1: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn aber der Enkermann nach Jahren möchte ich sagen, beim Kurznachrichtendienst ex vormals Twitter ein Bild postet, dann, mein lieber Markus, wirft dieses Bild viel mehr Fragen aus, auf, als es eigentlich beantwortet. Was, what was going vor on? Ich sah ein Rennrad, das ich nicht erkannte übrigens, weil du schon wieder Neues hast wahrscheinlich. Das,
0: nein? Das, nein. Nein, das ist immer noch mein, mein altes vertrautes Rennrad.
1: Ne, ja bitte. Also warum wo, wo, ging's? Und du warst irgendwo <lacht> im Osten. Es war Cottbus irgendwas oder war es Chemnitz irgendwas? Wahnsinn.
0: Du müsstest das einfach mal aufmerksam dir angucken. Natürlich war es Cottbus und natürlich war ich nie in Lebensgefahr, weil ich hatte einen dudler Jerky dabei.
1: Na okay, das das, das war nicht schon mal dich,
0: die, die wichtige Botschaft, die die mit diesem Foto einherging, sodass jeder, der es gesehen hat, sofort gemerkt hat, okay, er ist nicht in Lebensgefahr, also ähm, müssen wir uns da keine akuten Sorgen machen, aber natürlich müssen wir uns ganz viele Fragen stellen, die wir, und da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Und damit endet für manche vielleicht schon ein, ein Teil des Cliffhangers, die wir auch gar nicht beantworten können. Aber das Schöne ist, ja, und deswegen habe ich ja auch explizit, weil ich ja genau weiß, Jens Rüber folgt mir... Sklavisch. Zwar schon, aber er hat mich in irgendeinen Ordner verschoben, den er nur einmal jährlich kurz äh, durchscrollt. Deswegen habe ich ihm extra angeschrieben, habe ihm gesagt, schau das bitte jetzt mal an, weil sonst habe ich es wieder vergessen bis zum nächsten Daily und dann werden wir auch gar nicht drüber sprechen. Aber er hat sich es angeschaut, wir werden jetzt darüber sprechen. Ja. Äh, ich, ich liebe Roadtrips. Ich liebe Roadmovies. Es ist einfach generell toll, draußen zu sein, irgendwelche kleinen, kleinen Abenteuer des Alltags manchmal, aber manchmal auch andere kleine Abenteuerchen irgendwo auf irgendwelchen Wegen und Strecken zu erleben. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Schon, ja, aber ich glaube, du bist da deutlich abenteuerlustiger als ich. Und aber wenn ich dann auch mal so einen kleinen Roadtrip gemacht habe, dann freue ich mich wieder, dass ich ihn gemacht habe. Aber du hast, du, du hast mehr inneren Antrieb, was das anbelangt. Aber ja, volle Zustimmung.
0: Ich, ich finde gerade so, so Roadtrip-Abenteuer, die können ja auch von mir aus gerne durch bei einem langen Spaziergang oder bei einer Wanderung oder sowas passieren, wo es jetzt nicht im engeren Sinne eine Road ist, aber natürlich kann man gerade auf einem Fahrrad, auf einem Auto, auf einem Motorrad äh, längere Strecken in absehbarer Zeit äh, überbrücken, damit gefühlt ja doch auch noch ein bisschen mehr erleben. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, äh, mit dem Sportradio 360 Mobil, noch viel vor in meinem Leben. Und entsprechend muss man sich da auch drum kümmern.
1: Sag das aber bitte dem Sportradio 360 Mobil nicht, weil sonst bricht es vor Angst zusammen.
0: Nein, vor, vor nein, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, weil das Sportradio 360 Mobil, es freut sich ja auch jedes Mal. Und Wenn's es gibt gewisse Themen wie, ja, ja absolut. Hauptthema bei diesem Fahrzeug, wie gesagt, Mercedes Vario ist Rost. Hm, hm. danach kommt Rost, Rost und, und irgendwann, wenn wir das abgehakt haben, kommt, kommt wieder Rost. Rost weil man hat es nie ganz <lacht> abgehakt aber da kommt eben Rost, dann gibt es noch so eine Stoßdämpfer-Thematik in dem Falle und dann auch vielleicht da muss man noch gucken je nachdem wie die finanziellen Mittel und, und Wege sind vielleicht auch ähm, den, den Wunsch, so ein, so ein Beiboot im Sinne von motorbetriebenes Zweirad mitzuführen und da gibt es, äh, wie es der Zufall will, gleich in der Nähe, nämlich am, ich könnte würde schon sagen, so am Tor zum Spreewald, mhm. äh, einen freundlichen, netten Mechaniker, der dort eine Werkstatt, Werkstatt betreibt, die praktisch exklusiv sich um Mercedes-Varios kümmert. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie schwierig es ist, doch mit ihm in Kontakt zu treten. E-Mails, äh, Anrufe, WhatsApps, alles Mögliche. Kann schon mal dauern, dass man da dann in Kontakt wird, aber wir haben es geschafft, oder ich möchte, da möchte ich völlig unbescheiden sein, ich habe es geschafft, ja, bitte, dann bitte. doch einen Termin mit ihm auszumachen und zu sagen, pass auf, ich komme an diesem, äh, jetzt muss ich fast lügen, das war der 17., am Dienstag, den 17. Oktober bei dir vorbei. Gesagt, getan, setze mich angesichts einer Strecke von es sind 650 Kilometer. Setze ich mich also schon morgens, nachdem ich, wie es der Teufel will, zum ersten Mal in meinem Leben freiwillig um 5 Uhr aufwache, noch vor dem Wecker und mir denke, heute ist ein guter Tag, um loszufahren. Schau schaue raus und denke, ist überhaupt schon Tag, es war stockdunkel. Ja. Es passiert mir nicht so oft mehr, seit ich... Ähm, nicht mehr Baseball kommentiert. Früher bei, zu US-Sportzeiten war das gang und gäbe. Man wusste ja, ja. jederzeit, okay, die Sonne geht ungefähr dann und dann auf, oder um fünf ist es noch dunkel, nee, um fünf ist es schon hell. So, das, das wusste man zu dem Zeitpunkt, ich weiß das heute natürlich überhaupt nicht mehr, aber jetzt weiß ich es wieder, um fünf ist es zumindest hier noch stockdunkel, 5:30 Uhr also losgefahren, sprang ein wie eine 1, ein, es war schon ein bisschen Eis auf der Frontscheibe und mich auf den Weg gemacht. Es ging, und Jens Röber wird jetzt sagen, was soll ich sagen, es ging durch wie geschnitten Brot. Nein, es ging durch wie ein warmes Messer durch, durch, Butter. durch schon,
1: schon ja, aber Butter, Butter, die
0: schon morgens die morgens rausgestellt wurde und dann beim Abendessen zum ersten Mal berührt wird. Also es ist problemlos.
1: Ja, Moment, Moment, aber funktioniert war, das überhaupt? Wie inwiefern? Ähm, naja, wenn die Butter schon ein bisschen länger... Da steht, geht dann das heiße Messer ja. überhaupt noch durch? Geht das heiße Messer auch durch eine, durch eine einigermaßen weiche Butter?
0: Geht Messer durch eine Suppe?
1: Naja, das ist natürlich wieder, dass du dann gleich wieder mit einem Extrem um die Ecke kommst. Das spricht natürlich für dich. Aber ich, ich stelle mir vor, dass also die Butter nicht zu weich sein. Ja, also natürlich, wenn sie, wenn sie fast schon davon schwimmt. Äh, bitte setze fort
0: dann ist sie natürlich, machen wir uns nichts vor, dann ist sie keine Butter mehr nach dem Gusto von Jens Hulme. Nein, überhaupt
1: nicht. Der natürlich sie muss sein, fest. Sein dente. ladebrot
0: oder, oder Honigbrot. Ich finde, Honigbrot, ah. da muss schön dick Butter drauf sein. Das muss schön weiß durchschimmern durch den goldenen Honig. Und wenn die Butter zu weich wäre, so wie von mir gerade zitiert, wäre das nichts. Insofern gebe ich dir völlig recht, es wäre kein ästhetischer Anblick, aber es wäre rein mechanisch gesehen schon ein korrekter vergleich denn ich bin da wirklich durchgeschossen hätte ich fast gesagt mit mit dem ähm, kleinen Vario, das, das war einfach nur herrlich die, die autobahnen zwar mit einigen baustellen bekleidet aber stau gab es bestenfalls auf der anderen seite in die mhm. andere richtung oder hinter mir und man weiß ja stau ist nur hinten doof vorne ist es völlig entspannt also war das wunderbar ich komme also dort dann auch zu einer meiner ungefähr berechneten zeit an und wir haben uns herrlich äh, unterhalten über das Fahrzeug. Er hat leider ganz viele Roststellen noch gefunden, die ich vorher nicht gefunden hatte. Aber ich, ich glaube, es ist dann in besten Händen. Und ich bin mir sogar sicher. Und dann war natürlich, jeder Roadtrip endet, muss ja dann auch irgendwie weitergehen. Und ich konnte jetzt da nicht warten, bis das fertig ist, sondern ich muss ja auch irgendwie wieder nach Hause. Weil Jens Hülber... Ja, ich brauche das, und
1: natürlich, und und.
0: ja. Also hatte ich schon vorher einen anständigen Mietwagen gebucht. Das mögen manche sagen, und das völlig zu Recht, warum fährt er nicht mit dem Zug nach Hause? Und ja, es gäbe tatsächlich von Cottbus bis zu mir eine Verbindung, bei der ich gar nicht so oft umsteigen müsste. Und damit ich nicht lüge, werde ich sie natürlich mir in diesem Moment ähm, nochmal aufrufen, diese Verbindung. Bitte. Ähm... Was natürlich nicht mehr geht, weil die Verbindung natürlich schon wieder zurückgesetzt wurde vom, von der anständigen Bahn. Aber wenn man um 17 Uhr in Cottbus einsteigt, wäre man um 047 Uhr bei mir. Das finde ich eigentlich okay. 7 Stunden 46. Ja. Problem ist, ich konnte nicht garantieren, dass ich bis 17 Uhr es schaffen würde. Würde ich dann eine Stunde später erst den Zug nehmen können, 18.04 Uhr, wäre ich um 6.08 Uhr morgens zwölf Stunden unterwegs, zwei Umstiege, von denen wahrscheinlich bei irgendeinem die Umsteigezeit, lass mich raten, vier Stunden 46 am Münchner Hauptbahnhof wäre. Hm. Um 0.01 Uhr. Ja, hätte man vielleicht auch, oder aber das das war mir zu zu kritisch. Deswegen Mietwagen gebucht. Wie komme ich aber jetzt von der Werkstatt zum zu der anständigen Mietwagenfirma, die sich dann in Cottbus befindet? Die Werkstatt, wie gesagt, befindet sich so luftlinien 20 Kilometer vom Cottbus entfernt. Da dachte ich mir, pack doch das Fahrrad einen fauler Sack. Ja. Wozu so ballerst du hier immer durch die Gegend. Das kannst du doch wunderbar machen. Also, Fahrradschuhe an. Ich habe hab keine Fahrradhose angezogen, aber ich habe gemerkt, dass es geht wunderbar ohne. Ich war sogar für Regenwetter gerüstet, aber natürlich hat sich das Wetter im Spreewald von seiner besten Seite gezeigt. Wenn Engel reisen, mein lieber Jens. Ja, natürlich, Hast du damit Erfahrung?
1: Nein, überhaupt Natürlich. nicht. Ich bin fast, bin fast erfroren. Am, am Sonntagvormittag in Berlin bin ich fast erfroren, weil ich keine Mütze mit hatte. Ich hatte zwei Kapuzen, auf die von meinem Pulli und die von meiner Jacke.
0: Sie hören Sportradio 360. Ja. Das sympathische Reisemagazin.
1: Ja, genau. Bitte, nur weiter.
0: Ich finde es toll. Ich finde es toll, weil wir, weil wir den Menschen da draußen auch mal das einfache Leben der Handelsreisenden habe. Ja,
1: ja, aber, aber ja, bitte.
0: Und ich habe also einen Bus in guter Obhut und es standen ja auch noch andere Varios daneben, aber doch ein bisschen traurig zurückgelassen, aber er hat gesagt, wie das eben so ist, er sitzt auf Kur und es, es geht ihm gut <lacht> und er freut sich schon, wenn wir uns wiedersehen. bin auf das Fahrrad gestiegen mit einem Rucksack, in dem natürlich sehr viel Zeug drin war, weil ich brauchte ja auch ein bisschen Proviant ähm, <lacht> Für, für die Reise. Ich brauchte ein paar Klamotten und so und bin dann also da äh, rumgefahren. Ähm, hatte Siri in, in meiner Tasche, weil ich natürlich das anständige äh, Getfin-Silikonteil, mit dem ich normalerweise das Handy am Lenker herrlich befestigen kann, nicht dabei hatte. Ja, hat Sonst an alles gedacht. Ja. ja, schwierig. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Habe ich also Siri nur so gehört, habe mich dann prompt auch verfahren. Bin deswegen in, in Burg beim Deutschen Haus vorbeigefahren, wo ich mir gedacht habe, oh, das hast du schon mal in einer Reportage über rechte Umtriebe gesehen, Fahr jetzt besser schnell und hoffe, dass du keinen Platten hast. Aber es ist alles gut gegangen und ich komme dann an, noch in der Karenzzeit, ein <lacht> Fahrzeug entgegengenommen, die Dame meinte, es gibt einen Kombi oder es gibt so ein, so ein schrottiges SUV, ich weiß ich möchte keine SUVs und der Kombi, mein Fahrrad hat perfekt reingepasst und dann habe ich mir, und das ist fast schon die Pointe der Geschichte. Jetzt schon. Nach noch 71 Minuten. Auf der und, und unsere Freundinnen und Freunde, die uns so gerne zuhören und äh, die uns gerade auch aus dem, äh, aus dem Osten der Republik hören, für die ist das nichts Besonderes. Aber der gelb-schwarze Netto ist für mich einfach was Besonderes, weil den haben wir nicht. Stimmt. Wir haben stimmt, hier in Deutschland, in, in Westdeutschland, Entschuldigung, haben wir nur den normalen Netto. Aber nicht diesen gelb-schwarzen mit dem Hund. Und dort habe ich natürlich Bambina-Schokolade gekauft und war dann noch... Bambina-Schokolade gibt es jetzt in Weiß und, und in Zartbitter. Wusstest du das?
1: Ich wusste nicht, dass es Bambina-Schokolade Bambina gibt. Ich meine, da geht schon hab mal los. Habe ich
0: natürlich gleich kaufen müssen. Bambina mit Eierlikör ist... Ich mag kein Eierlikör, aber Bambina-Eierlikör-Schokolade ist tatsächlich ein Erlebnis. ist toll. Und die Bambina-Weiß gefällt mir auch sehr gut. Die Bambina-Zartbitter oder dunkle Schokolade hat es nicht so ganz getroffen, muss ich sagen. Aber ich habe mich eingedeckt, ich habe eigentlich alle alles gekauft, was da noch da war. Es waren leider nur sieben, acht ähm, Schokoladentafeln. Und bevor ich ähm, zu, zum Schluss äh, komme, möchte ich den Schluss vorziehen und sagen, die Fahrt mit dem Mietwagen war ein absolutes Drama. Nee, da muss ich gleich noch mehr erzählen. Darüber. Ich meine, lieber Jens, es ist schön, dass du da bist, aber heute bin ich mal dran. Ja, bitte. Ich habe dann tatsächlich bei Bäcker30 die Dame gefragt, was denn noch Hält für eine längere Autofahrt, was ich mitnehmen könnte. Sie hat mir Mondstreusel empfohlen, ein köstlicher Kuchen. Und dann noch sein Apfelkuchen. Und dann meinte sie, und wenn sie so lange unterwegs sind, packe ich ihnen noch hier diesen Apfelring und noch irgendwas ein und hat mir das noch mitgegeben. Oh, das war so toll. Und dann bin ich mit dem Fahrzeug von einem anständigen deutschen Autobauer gefahren. Und mein lieber Jens, wie stehst du zu Tempomat?
1: Hab noch, ich habe Angst, ihn zu benutzen, weil ich mir denke, ich stelle ihn falsch ein. Ich habe hab noch nie einen Tempomaten benutzt.
0: Ich liebe Tempomat. Ich, ich möchte nichts mehr ohne Tempomat machen. Beim Vario habe ich einen Tempomat, ein sehr Basic-Tempomat, aber er funktioniert. Ich Sogar auf meinem Motorrad, immer mit Tempomat, wenn es irgendwie geht. Und hier hatte ich jetzt einen Tempomat mit A, Abstandssensor, der also dann selbstständig runterbremst, wenn davor sich ein Auto bewegt und danach wieder Gas gibt und mit Kennzeichenerkennung, die er damit einbaut. Ach was. Und was würde ich jetzt darüber jetzt sagen? Ich weiß nicht, ich was sagen? ich sagen würde.
1: Wie soll ich sagen? Ein...
0: Du würdest sagen, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Eine einzige Katastrophe. Ich habe mich mit diesem Auto angelegt, ich habe es aufs Schlimmste beschimpft, mich über meine eigenen Beschimpfungen wieder totgelacht. Die Stimmung war hervorragend, <lacht> aber wir sind im Streit auseinandergegangen. Das Auto sagt mir plötzlich 120 voraus, okay, ich bin etwas schneller als 120 gefahren und bremst ab. Wie ein Verrückter auf 120. Und ich denke mir, was ist da los? Und es kommt kein 120. Es kommt, Jens, wenn ich immer noch fahren würde, es wäre immer noch kein 120. Und so ging das die ganze Zeit. Es war ein Schild, das es wirklich auch physisch gab. Man würde vom Gas gehen, weil man sagt, okay, ich fahre jetzt 140, da ist 120, gehe ich vom Gas, alles ist gut. Und der bremst wie ein Verrückter, sodass mir fast, fast das Champagnerglas aus der Hand gefallen wäre. Aber gut. Und so ging das die ganze Zeit. Und ich fahre und fahre und er sieht Schilder, die es gar nicht gibt, in der Baustelle plötzlich 40 und bremst da runter auf 40. Boah, zum Glück war hinter mir keiner. Ich habe dieses Auto aufs Schlimmste beschimpft. Ich bin ausgestiegen. Ich war, es war wie eine Schreitherapie. Es war herrlich eigentlich. Aber wie gesagt, wir sind nicht im Guten geschieden. Und eins noch, Als äh, wenige Kilometer dann von zu Hause, ist so 80 km/h begrenzt. Und da ist es ein bisschen kurvig. Yeah. was macht das Auto? Es bremst auf 60 <lacht> und sagt, Kurve voraus. Und ich denke mir, ja, dafür habe ich auch ein Lenkrad, damit ich diese Kurve vielleicht meistern, vielleicht schaffe ich es. Und äh, es war, also da muss ich wirklich sagen, ich hoffe nicht, dass das die Zukunft des Automobils ist. Und ich habe es eben auch nicht geschafft, in der, okay, Kürze der Zeit war etwas übertrieben, äh, diese Kennzeichenerkennung irgendwie auszuschalten. Es ähm, es war, es war aber lustig. So, das war mein Roadtrip. Das war das Daily Nugget für heute. Aber jetzt, jetzt ist natürlich ein Zulber dran.
1: Ja, nee, ich bin, ich Danke bin, für die
0: Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja, ich bin, bin flabbergastet nach wie vor. Man lernt so viel bei uns. Ich möchte einfach nur anschließen, dass mein Roadtrip nicht von Erfolg gekrönt war. Also ich war das erste Mal, ich habe mal nachgedacht, Wann warst du das letzte Mal nicht beruflich in Berlin? Ich weiß, du hast für Sky öfter mal die Förster gemacht, damals, als sie noch in der zweiten Liga waren. Äh, aber wann warst das du das letzte Mal nicht beruflich in Berlin, sondern einfach nur, ja, einfach, dass du auch mal rumgegangen bist, dir vielleicht ein bisschen was angeschaut hast?
0: Also, wie du schon sagst, sportlich schon oft, ne? die, ich war nie bei der Hertha, okay, man soll nicht sagen die Hertha, aber für mich ist es die Hertha, so also, alles, was mit A endet, ist irgendwie die. Es sind ja auch nicht die Förster, aber trotzdem werden es immer die förster sein. Also ich war bei den Förstern, ich war nie bei der Hertha, ich war häufig bei Alba, hm. ich war bei Thunder, Berlin Thunder, wer ja. kennt sie nicht mehr. Ähm, das war es, glaube ich, sportlich und privat boah müsste ich jetzt tatsächlich ganz, ganz äh, lautstark lügen, würde ich fast sagen, war das auf einer Schulfahrt. Damals stand die Mauer noch. Mhm. Wir sind nach langem Anstehen damals mit, ist man da mit der, also wir sind mit der U-Bahn gefahren und es gab dann ja Stationen, die da durfte man nicht aussteigen, da ist sie auch nicht angehalten, da ist sie nur durchgefahren und es war so ein modriger Geruch in der Luft und man fand das damals super spannend und äh, man musste ewig anstehen, um dann ähm, mal in, in den Osten zu kommen. Da sind wir dann einen Tag eben hin wurden wir sind in einem Biergarten wurden davon irgendwelchen äh, wir hatten so einen, so einen Punk dabei der wurde gleich an der Grenze nicht reingelassen und dann so ein anderer der war so, so ein halber Punk der wurde reingelassen aber der wurde dann dort von anderen angemacht in diesem Biergarten also war es kurz davor dass es eskaliert wäre daran kann ich mich noch ganz gut erinnern auch wenn das jetzt mittlerweile ich würde sagen 33 Jahre ja. kommt kommt das hin ja, könnte ja, ja, hin könnte da, kommen. 34 ja, ja. Jahre her ist irgendwie so. Äh, ich glaube tatsächlich, dass ich, da, ah, dass ich danach nicht mehr, oder lüge ich jetzt? Nee, ich war glaube ich wirklich nicht mehr in Berlin sonst.
1: Ja, also ich habe bei mir auch ein bisschen nachgerechnet, weil ich gehe da so durch und denke mir irgendwie, okay, unter den Linden, Friedrichstraße, ich erinnere mich ähm, und dann habe ich mal nachgedacht, es ist bei mir auch fast 20 Jahre her gewesen, dass ich überhaupt in Berlin war. Es hat sich natürlich gerade an diesen markanten Dingen wenig geändert, außer dieses äh, Denkmal für die, Opfer, für die jüdischen Opfer in Europa ist es, glaube ich, richtigerweise. Und ich sage nur, abgesehen davon, dass es arschkalt war und dass leider die Mannschaft meiner Tochter im Finale dann gegen die Zehlendorfer Wespen die klar bessere Mannschaft war. Aber manchmal ist es ja so, dass man da dass man nicht dafür belohnt wird. Also bis zum Schusskreis haben sie gespielt, als ob es keinen Morgen gäbe, nämlich großartig. Äh, nur dann waren sie einfach nicht, Achtung effektiv genug. Und äh, wir sind dann mit dem Zug heimgefahren und dann hat uns der Robin abgeholt und dann fragt er, wie war's? Und dann sagt die Nina zum Robin, Achtung, ja, wir waren nicht effizient genug. Und da haben Robin natürlich gesagt, nein, falsch. Effizient, nicht, nicht effizient wäre die gewesen, wenn er viele Torchancen gehabt hätte und die nicht reingebracht hätte. Äh, und das war dann wirklich so, die haben sich vorgespielt bis zu diesem Schusskreis. Ähm, oh, brillant, aber drinnen war dann wenig los und äh, muss man sagen, die Wespen haben das die haben es effizient gespielt. Die sind viermal vor Tor gekommen, haben drei Tore geschossen. Wir waren 18 Mal vor Tor und haben ein Tor geschossen. Naja, so läuft halt manchmal. Aber das, was mich Aber fasst, da, muss ich
0: dich, da muss ich kurz Nina in Schutz nehmen und, und dich äh, fast schon tadeln. Nein. Es gibt auch Mannschaften, die aus keiner Chance ein Tor machen. Und genau dieses Ziel hatte Nina mit ihrer Mannschaft offensichtlich. Dafür musst du natürlich hypereffizient sein, ja, das stimmt, wenn du das aus stimmt. keiner Chance ein Tor machst oder eben aus keiner Chance, in dem Falle vier Tore, die sie gebraucht hätten. Insofern hat ihnen da auch schon noch Effizienz gefehlt. Aber Spaß beiseite, natürlich ist die Basis für Effizienz eine gewisse Effektivität. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Da sind wir uns jedenfalls einig. Und das Einzige, was ich, was ich, oder das Positivste auch, was ich aus Berlin mitgenommen habe, war, das konnte ich dann erkennen mit meinen zwei Kapuzen, dass über dem Reichstag... <lacht>
0: Hattest du deinen verkehrt rum Verkehrtroman? Ja, Hattest du das. die Kapuzen über das, über das Gesicht?
1: Ja, genau. Und, und der, der Hinterkopf, der ist ja behaart. Da ist mir weniger kalt gewesen. <lacht> und, <lacht> äh, aber das, was mir wirklich am meisten getaugt hat in Berlin, mit äh, ist, also ich finde die Stadt schon toll, aber ich kenne mich ja null aus dort. Ich bin einfach wie ein Tourist da auf und ab gegangen, der unter den Linden und einmal Alexanderplatz und wieder zurück. Ähm, aber, das über dem Reichstag nicht nur dreimal die deutsche Flagge, sondern da ist mein Herz dann wirklich aufgegangen, eben auch die Flagge der EU gehisst war und es ist schön, weil ich fühle mich total als Europäer, ich bin natürlich auch Österreicher mit, mit Freude, nicht mit Stolz zum hundertsten Mal, weil ich nichts dafür kann, aber mit Freude und ich bin auch mit Freude Europäer und das hat mir das hat mir sehr gut gefallen, ich werde ja morgen schon nach Wien fahren und werde dann überprüfen, ob in Wien irgendwo auch die Flagge der EU gehisst ist und gehisst wurde. Und das, das ist das, was ich aus Berlin mitnehme. Berlin lebt. Irgendwie.
0: Und Jens Röber ist natürlich, wie wir daraus gehört haben, mit der Bahn gereist. Ich glaube, München-Berlin ist die, die Bahnstrecke überhaupt. Ich glaube, das ist die beste Bahnstrecke auf der... Es ist ja schon die Langdistanz eigentlich, die, die es in Deutschland gibt, oder?
1: Ich glaube, Hamburg ist noch, noch schlimmer, aber ja. Es war gut an die Rückfahrt, also ganz schwierig. Wie, aber von wo
0: nach Hamburg? Von München, München nach Hamburg?
1: München-Hamburg. Ist noch länger, München, oder? Hamburg München, ist, doch,
0: ist doch kein. Also von der Strecke ja, aber auch von der Verbindung doch schon relativ nah dann an der Katastrophe. Also naja, das ist da ist wahr. ja München-Berlin, nee, warum auch immer, man, man könnte auf gar keine Idee kommen. Nein, warum, nein, nein, bitte, keine, Ideen, so bitte keine, geht,
1: Idee, keine Idee. Bitte keine äh, Idee,
0: bitte. Nein. Äh, das ist tatsächlich, glaube ich, die Verbindung, wo man sagt, genau wenn es so wäre dann, dann wäre es wirklich herrlich. Also ich kann mich noch an meine, an meine Köln- oder Wuppertal-Ausflüge erinnern, wo die Verbindungen eben ah, schon sehr zäh sind. Und die strecken ja auch nicht unbedingt weiter.
1: Ja, pass auf, Rückfahrt, Sonntag, äh, Abfahrt, Berlin-Südkreuz, 20.11 Uhr, planmäßige Ankunft München, 0.01 Uhr. Das heißt, nicht mal vier Stunden vom Südkreuz Berlin nach München. Äh, der Zug geht und du merkst genau, der Zugfahrer, und ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland überhaupt möglich ist, wollte zwingend 300 fahren und ist aber nicht weiter gekommen als bis 298. Und du merkst ja fast nichts im Zug, aber wenn ich das dann sehe, dann setzt bei mir sofort das Kopfkino ein und so weiter und so fort. Ähm, und dann, du denkst ja erstmals in der Geschichte, wo ich mit einem Zug der Deutschen Bahn fahre, komme ich heute vielleicht sogar früher an, bis dann natürlich. 15 Kilometer vor München, ungelogen, Durchsage dazu gestehen geblieben, ja, Signalstörung, wir müssen jetzt hier leider warten, 5 Minuten Verspätung, 15 Minuten Verspätung, sodass wir dann doch mit 20 Minuten Verspätung angekommen sind, äh, trotzdem, trotzdem okay natürlich, weil mit dem Auto weißt du ja auch nicht, ob du in den Stau kommst, außer du fährst mit dem Sportreiter 360 Mobil nach Cottbus, da geht alles wie geschmiert, aber ansonsten, ein an und für sich schöner Ausflug, die Deutsche Bahn, äh, abgesehen davon, dass es sauteuer war, auch mit der Bahn zu fahren. Ähm, alles in Ordnung. Kurze Pause. Und dann unser Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem bahn -Jensi.
1: Tja, er hätte das gedacht? Freitag, also heute Abend, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, 20.30 Uhr ein... Also ich glaube schon, Markus, in Germany we call it a Klassiker. Weil äh, der Ballspielverein Borussia gegen den SV Werder Bremen... Ich überlege jetzt natürlich, gab es eigentlich jemals in den vergangenen 20, 25 Jahren, 30 Jahren, seit du das letzte Mal privat in Berlin warst, gab es da jemals eine hm. Zeit, wo wirklich beide dieser Mannschaften auf, gleichzeitig wohlgemerkt, auf der Höhe ihrer Schaffungskraft agiert haben. Also wo wirklich nicht, also es war eine Zeit lang, dass Werder stark war, aber war da Dortmund auch ein Meisterschaftsaspirant und das hat sich ja leider dann umgedreht. Was heißt leider, ich, ich sympathisiere auch ein kleines bisschen mit dem BVB, aber noch viel mehr mit Bremen, dass Bremen zum Abstiegskandidaten wurde, während dann der BVB unter Jürgen Klopp hauptsächlich und danach, aber davor ja auch. Aber ich habe nie so den Eindruck, also so einen großen, gab es mal einen großen Meisterschaftskampf in jüngerer Vergangenheit zwischen Bremen und Dortmund. Mir fällt nämlich keiner mehr ein.
0: Ich kann Thomas Wagner gerade nicht erreichen, leider. Ja, ja, stimmt. Ähm, stimmt sonst wüssten wir ja. das natürlich sofort. Äh, ich würde das pauschal eigentlich auch eher negieren, wie wir hier sozusagen pflegen. Äh, es ist ja sowieso so, dass, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man mit diesem Wort der deutsche Klassiker Bayern gegen Dortmund, na ja, schwierig, was Nein, anfangen kann, weil, weil es nicht so lange zurückreicht. Ja, das, das sind mehr oder weniger ein paar Jahre, gefühlt, ähm, aber eben nicht so, dass man sagt, das war vor 30, 40 Jahren irgendwie das Ding oder sowas. Deswegen, ähm, also ich glaube, dass, äh, dass es gerade, was, was jetzt Dortmund und Bremen angeht, es da wenig Spitzenkampf gab. Aber äh, wir wir können nur sagen, liebe Hörerinnen und ruf Hörer,
1: ja. ja, Ru ruft <lacht> bei Thomas Wagner uns. Ja, oder ruft bei Thomas Wagner. wieso, hinunter. aber
0: schreibt uns. Ja, schreibt, schreibt uns, weil wir, wir, sind ja wie immer ahnungslos. Deswegen machen wir diesen Podcast.
1: Na, ja, dazu apropos Schreiben, dazu kommen wir dann in unserem Outro. Jedenfalls Borussia Dortmund. Seit 24 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen, aber gegen wen gab es die letzte Niederlage zu Hause? Das war gegen Bremen und da hat Klaus Bellstedt vom Spiegel Ach was? in der Big Show auch äh, drüber gesprochen. Nämlich, ähm, da stand es ja ich, bis zur 87. Minute 2 zu 0 für Dortmund und am Ende haben es dann doch die Bremer noch mit 3 zu 2 gewonnen. 17 Punkte, das ist ein ganz, ganz starker Start vom BVB und wir sprechen ja jede Woche drüber. Eigentlich scheinen sie gar nicht so gut zu spielen. Ähm, bei einem ehemals befreundeten Wettbüro sind sie in jedem Fall großer Favorit. 1,3 die Quote für den Heimsieg, 6 zu 1 die Quote für den Unentschieden und 8 zu 1 die Quote für den Auswärtssieg. Ich sehe hier ein sehr, sehr stabiles 3 zu 1 für Dortmund, lieber Markus.
0: Ja, tue ich mir auch schwer, da was anderes zu sehen. Dortmund spielt ja in dieser Saison die beste Bundesliga-Saison seit fünf Jahren tatsächlich Ach mit mal. 17 Punkten und auf der anderen Seite hat Werder Bremen fünf der ersten sieben Bundesliga-Saisonspiele verloren. Die anderen zwei zwar gewonnen, aber wie du eben schon sagst, also da ist der Blick definitiv nach unten gerichtet. Da sind wir dann vielleicht schon bei einer Personalie, die da schon oh, auch ja. einen gewissen Anteil hat. Niklas Füllkrug, oder? Hättest du an jemanden
1: Nein, nein, an wen sonst? Natürlich, natürlich. Lücke.
0: ja. Niklas Füllkrug, den man da natürlich jetzt nennen muss, der zwei Spiele in Folge getroffen hat. Zuletzt hat er das eben geschafft für Werder Bremen, wer hätte das gedacht, der ja jetzt erholt und entspannt und erfolgreich von der Länderspielpause, von den Länderspielen, in dem Fall für ihn, war es ja keine Pause, zurückgekommen ist und der seinem alten Verein mindestens ein Tor einschenken wird, glaube ich, bei dem Score, den du gerade genannt hast.
1: Da bin ich ganz bei dir. So, unser nächstes Spiel, Samstag, 15.30 Uhr, der, da sind wir wieder bei den Förstern. Wir hatten sie heute schon mal. Der erste FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Ich blase gleich mal so die Quoten raus, bevor es losgeht. 2,5 für den Heimsieg, ein 3,5 für den Unentschieden, 2,7 Auswärtssieg Stuttgart. Da hätten wir vor der Saison noch ganz andere Quoten gehabt, nämlich äh, genau die, die wir bei einem Heimspiel von Bayern gegen Heidenheim haben. Äh, aber die Förster seit sieben Pflichtspielen, nicht nur sieglos, sondern die haben die letzten sieben Spiele tatsächlich verloren. Unglaublich. Sie werden natürlich trotzdem nicht absteigen. Dafür sind sie zu gut besetzt. Und wenn sie jetzt einen, einen, einen Gegner brauchten, gegen den sie zumindest nicht verlieren, dann ist es der VfB Stuttgart, mein lieber Markus, weil von den sechs bisherigen Pflichtspielen gegen den VfB Stuttgart haben die Berliner noch keines verloren. Mir fehlt, ein, nein, mir fehlt nicht der Glaube. Ich sage so, die Serie von Stuttgart, sie haben ja schon in Leipzig verloren, ansonsten so ziemlich alles gewonnen, was zu gewinnen war. Ich glaube, die Serie geht jetzt zu Ende und ich sehe hier eine gloriose Wiederauferstehung des ersten FC Union Berlin mit einem ebenfalls, ich sage schon wieder, 3 zu 1 gegen den VfB Stuttgart.
0: Uh, oh, 3-1. 3-1 ist natürlich ist gewagt. Ist, Man könnte fast sagen, eine Ansage ja. von, von Jens Hulber. Ähm, Union hat ja auch die letzten zwei Heimspiele verloren. Das, das hätte es früher... Also, ich würde jetzt fast sagen, zu meiner Zeit ja, nicht meiner gegeben, Zeit. Ja, ja. bei Union Berlin. Wo ja tatsächlich die alte Försterei eine absolute Hochburg und eine, wo man da eine Macht war, schlicht und ergreifend. Aber klar, Bundesliga ist dann ein anderer Wettbewerb. Ähm, was hast du gesagt? 3-1, siehst du, äh, wenn, dann würde man fast sagen, Robin Großens wird ein Tor erzielen, weil der äh, sieben Bundesliga, äh, vier Tore in sieben Spielen so rum erzielt hat. Das sind übrigens mehr Tore als in 39 Serie A-Spielen für Inter Mailand. Nehmt aus dieser Statistik, was ihr wollt, was ihr wollt meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, Gerasi wird das einzige Tor für Stuttgart erzielen, sind wir uns da einig? Oder kann der nicht nur ein Tor erzielen? Elf Meter. Wird es dann automatisch 3-3 enden?
1: Nein, nein. es <lacht> 3-3
0: enden, wenn wir sagen, Gerasi trifft?
1: Elf Meter in der 82. Minute.
0: Ah, dann hat er keine Zeit mehr für das mehr Tore. Wahr. Das dann könnte rein. passieren. Aber... Ähm, ich, ich bin heute so auf Harmonie. Ich, diese Schreitherapie mit dem anständigen äh, deutschen Fahrzeug, dessen Marke ich nur nicht nennen mag, weil, weil ein, ein sehr guter, ein, ein, ein allerbester Freund unserer Sendung ähm, für diese Marke arbeitet, ähm, die hat mir geholfen. Ich bin noch entspannter, noch fröhlicher und sage: Jens, du hast in allem recht, was du tust und sagst. Ähm, Torschützen, wie gesagt, zwei haben wir schon genannt. Äh, Ergebnis steht: Tipp 1.
1: Leonardo Bonucci wird das dritte Tor machen, nach einem Eckball. So, und, so, und das letzte. Ich Spiel, jetzt
0: nach einem Dribbling. Ja, das Über 30, 40,
1: 70 ja, Meter. 70 Meter. So, das letzte Spiel ist das Rhein-Derby. Am Sonntag, 15.30 Uhr, der 1. FC Köln. Niemand, und das, das stimmt sogar, kein Team braucht Punkte dringender als der 1. FC Köln als Tabellenletzter gegen Borussia Mönchengladbach. Die Quoten bei einem ehemals befreundeten Wettbüro: 2,35 Heimsee Köln. 3 zu 1, auswärtsig Gladbach, 3,6, unentschieden, Boah, da tue ich mir oder auch mich, im Zweifel sogar beiden, extrem schwer, weil äh, Köln eigentlich besser spielt, als dieser eine Punkt darstellen möchte, aber nach sieben Spielen ein Punkt, das macht schon was, auch mit der Psyche, wie wir Sporttheoretiker äh, und Psychologen sagen das erste Mal seit lese ich hier das ist eine überragende Statistik. Der erste FC Köln geht erstmal seit dem 15. Spieltag 2019/20 20, wieder als Tabellenletzter in einem Bundesliga Spieltag. Und das ist die schwächste Bundesliga Saison äh, gemeinsam mit 92/93 und 17/18. 17/18 sind sie auch das letzte Mal aus der Bundesliga abgestiegen, ich meine mich erinnern zu können. War Peter Stöger damals noch, nein, der, der ist da schon zu Dortmund gewechselt. Der war, glaube ich, nicht mehr Coach. Aber ganz schwieriges Spiel, Markus, weil es ja auch, wie gesagt, ein Derby ist. Ich glaube, dass äh, wenn, wenn sich Union Berlin schon befreien kann, dann sollte das auch dem ersten FC Köln gelingen. Ich nehme hier mein drittes 3 zu 1. Das ist auch Florian Kainz, kommt mit der geschafften EM-Qualifikation für Österreich zurück nach Köln und macht mal sicher ein Törl
0: die Frage ist ja, wenn du von Befreiungsschlag sprichst, für wen für wen wäre das ein Befreiungsschlag? Weil die Borussia bräuchte den auch. Sechs Punkte nach sieben Spielen ist auch für sie eine der schlechtesten Bundesligaspielzeiten der letzten Jahre. Die schlechteste seit acht Jahren, um genau zu sein. Und für Köln, du hast äh, gesagt, äh, nur ein Punkt nach sieben Spielen, noch keinen einzigen Heimpunkt als einzige Mannschaft in der Bundesliga. Ähm, da kann man sich fast aussuchen, für wen das tatsächlich, oder für wer da diesen Befreiungsschlag irgendwie dringender bräuchte. Aber... Ähm, nachdem die Gladbacher ja zuletzt 3-1 gegen Bochum gespielt haben, wird es für sie vielleicht wirklich nichts mit äh, zwei Bundesliga-Auswärtssiegen in Folge, was das erste Mal seit anderthalb Jahren oder so wäre, seit März 22 oder April 22. Ähm, vielleicht äh, Befreiungsschlag Köln, aber glaubst du wirklich, dass die drei Tore machen,
1: Ja. ja. sich in einen Rausch spielen? Wenn es lauft, dann
0: lauft. Wir sprechen von einem Rausch. Ja. ja, wir sprechen von einem Rausch möglicherweise. Vielleicht werden auch noch zwei weitere Tore aberkannt sehr, sehr umstritten, aber am Ende egal, weil der Sieg sowieso in trockenen Tüchern war. Wer bin ich, um Jens Hulber zu widersprechen? 3-1, Tipp 1.
1: Du bist der Anker, Und das war's, der Kurzpass von Sportrader 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Bahn-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt
1: frei. Bevor wir uns kurz darüber unterhalten, was Markus Gaub an diesem Wochenende machen wird, ich werde übrigens Dirk Stermann live sehen am Freitagabend. Das nur Ach was nebenbei. Ja. Grüße. Ja, natürlich. Er hat auch schon nach dir gefragt. Schon als ich die Tickets gekauft habe, hat er gefragt, kommt Gaub auch mit. Und ich sage, er versucht Er versucht Aber bevor wir über das Wochenende sprechen, hat uns, da möchte ich schon darauf hinweisen, der gute Tim einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Und nicht nur das, er hat, ich möchte sagen, einen, einen Sermon hingelegt, der vom allerfeinsten ist, Markus. Ich entdecke keinen einzigen Rechtschreibfehler. Es ist fantastisch. Die Kommasetzung ist überragend. Und es ging um natürlich auch Länderspielpause. Und das möchte ich jetzt nicht alles, ähm, ähm, alles aufrollen. Aber alleine, wenn jemand einen Satz schreibt, wie Oder es gibt eine Einleitung, kommt ein Komma und dann geht es weiter mit, Achtung, dass es sich hierbei um die Verwendung eines äußerst robusten Musters der deutschen Wortbildung handelt. Ich meine, da geht mir doch das Herz auf. Da lese ich eigentlich gar nicht. Ich habe dann weitergelesen. Eine Mittagspause ist eine Pause, um Mittag zu essen, nicht eine Pause vom Mittagessen. Also es ist ganz, ganz groß. Äh, vielleicht werde ich das auch, Ja, der Kurznachrichtendienst äh, gibt das ja nicht her, was Tim hier alles geschrieben hat. Aber Tim, vielen, vielen Dank für deinen Input. Wir werden uns das selbstverständlich zu Herzen nehmen. Es ist ganz, ganz groß, eigentlich mal nicht eigentlich, sondern Tim, obwohl wir hier den Mitarbeiter der Woche nicht mehr bestimmen, mein Mitarbeiter der Woche.
0: Ist Sermon nicht sehr negativ konnotiert? Für Nein, so er entschuldigt sich zu? auch für
1: den Sermon, aber ich finde es, in diesem Fall würde ich es positiv konnotieren.
0: Ah, okay. Dann, dann wollen wir das gelten lassen. Ich weiß jetzt natürlich nicht den Kontext genau, aber ich weiß, dass es auch im erweiterten Umfeld, der zumindest ehemaligen, engen Freunde von Sportradio 360, Menschen gab, die der Meinung waren, es dürfte nicht Länderspielpause heißen und so, weil dies und das, aber ich bin schon der Meinung, wir machen eine Winterpause, wir machen eine Länderspielpause, eine Sommerpause, ähm, für, mich, für mich passt das alles. Aber ja, da wollte, wollte ich nur völlig zusammenhangslos. Ich bin so der typische äh, Typ, der, der nicht richtig zuhört, der gerade auf der Toilette war, ja. zurückkommt es wird über irgendwas gesprochen und ich mische mich sofort ein. Ja, mit Recht. Mit Weil ich Recht. sofort, ich weiß sofort besser und genauer, was es da zu sagen gibt. Ich weiß generell alles besser, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, worum es geht.
1: Genau. Das also, zeichnet mich aus. Aber wenn ich Tim jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Winterpause ja nach deiner Diktion eine Pause vom Winter und das ist falsch. Aber okay, das, 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 dazu beim nächsten Mal. Wie ja, eine Pause vom Winter. Nein, eine
0: Pause für den Winter. Für den Winter, okay. Das ist eine Pause, denn es ist Winter. Ja,
1: wir sind ja nicht gegen jemanden, wir sind höchstens für jemand anderen. Das nur nebenbei. So, mein lieber Enkelmann, wo, wo, wo werden wir dich am Wochenende hören?
0: Äh, es, es gibt viel zu tun, wie, ja. wie immer. Wir haben äh, Samstag äh, Newcastle und Crystal Palace ah. im Programm bei Sky. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man das live oder dann nur über einen Stream oder auch über einen Stream oder dann nur zeitversetzt genau sehen kann. Da müssen wir nochmal in die äh, angeschlossene Programmzeitschriften gucken. Abends dann natürlich der ewig junge Klassiker. Düsseldorf gegen Kaiserslautern mit Hembers und Tusche. Ich darf die Zusammenfassung machen. Und dann apropos Zusammenfassung. Sonntag geht es ja mit einem neuen Trainer für Augsburg nach Heidenheim, wo der ewig junge alte Trainer Frank Schmidt ähm, sein Unwesen treibt. Auch da sind wir so ein bisschen Hashtag Befragungsschlag. Naja, Befragungsschlag. Also für Augsburg, Jein, für Heidenheim... Eigentlich noch weniger, aber ich möchte das trotzdem einfach mal gesagt haben. Ja, und dann natürlich die große Verbindung zwischen Jens Hulber und mir. Es ist nicht nur der Podcast freitags, sondern dann auch Montag, Dienstag, ATP 500 Wien. Ich darf zwei Tage machen. Jens Nein. Hulber ist, glaube ich, schon bis zum Finale durchgebucht.
1: Ja, das ist wahr. Das ist unsere Woche. Das ist doch herrlich. Ja, ich fahre nach Wien und ich freue mich immer, um nach Wien zu fahren. Auch und vor allem, um Dirk Stermann zum zweiten Mal live zu sehen. Das erste Mal hatte ich ihn noch gemeinsam mit Grissemann gesehen, dieses Mal ist es ein Solo-Programm? Ich freue mich auf eigentlich alles in Wien und werde mich auch besser anziehen als am vergangenen Wochenende in Berlin.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.